0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Was bedeutet es, wenn Wasser Luxusgut wird? Für die meisten Menschen in Europa ist das endlose Vorhandensein von Wasser selbstverständlich. Niemand kann sich vorstellen, was ein Day Zero bedeutet, wie am Beispiel von Kapstadt. Vor fünf Jahren haben die Leitungen keinen Tropfen mehr hergegeben. Die massiven Grundwasserentnahmen, Überdüngung, Eisschmelze, der Temperaturanstieg und weitere gravierende Auswirkungen der Klimakrise insgesamt. Der Mensch hat in nur wenigen Generationen die Erde grundlegend verändert. Die Folgen für den Menschen wirken insbesondere in sogenannten Ländern des globalen Südens schwer. Aber Europa bleibt davon nicht verschont. Einen Beitrag zur Verbesserung der Situation und Gegensteuern möchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Österreich und Armenien im Projekt EcoServe. Ausgehend aus dem akademischen Programm EPIR, finanziert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und durch den ÖRD implementiert. Die aquatischen Ökosysteme Armeniens sind sehr anfällig was zum Teil auf die hohe Bevölkerungsdichte, den Mangel an Wasseraufbereitungsanlagen und die Klimakrise zurückzuführen ist. Das World Resources Institute stuft Armenien in die Gruppe der Länder ein, die einen hohen Grundwasserstress haben. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die lokalen landwirtschaftlichen Gemeinschaften, da nachhaltige Erträge in hohem Maße von der Bewässerung abhängen. Außerdem bedroht die Wasserknappheit die Energiesicherheit, da die Wasserkraft in Armenien eine immer größere Rolle spielt. Mit der Trockenheit steigt auch der Druck auf die Zuflüsse des größten Süßwasserreservoirs im Kaukasus, des Sewansees und einige der Flüsse trocknen während der Bewässerungssaison sogar aus. All diese Entwicklungen wirken sich auch auf die Lebensgrundlagen der lokalen Gemeinschaften, aber auch weit über die armenischen Grenzen hinaus aus. Zudem stellt die fehlende Gesetzgebung und Ausbildung im Bereich des Managements von Ökosystemleistungen, Ecosystem Services, sowohl die Entscheidungsträgerinnen als auch lokale Akteurinnen und Akteure vor weiteren Herausforderungen. In Wien waren drei Projektpartner und Partnerinnen aus Armenien und weitest kommt im Gespräch auf Deutsch die Projektleiterin. Verena radinger peer von der Universität für Bodenkultur in Wien, Marin Dalakian und Vardan Asatrian, beide von der Armenischen Akademie der Wissenschaften, sowie Tigran Kerian, ebenfalls von der Universität für Bodenkultur in Wien. Ich hatte mit Ihnen Gelegenheit, über das neue EPI-Projekt Ecoserve zwischen Österreich und Armenien zu sprechen, und darüber hinaus, was Ökosystemleistungen, also Ecosystem Services sind. Die Sendung ist auf Englisch und Deutsch.
1: Hello, Maeda. Thank you very much for invitation. It's always great to talk to you and to have an interview with you. I'm Tigran Karian. I'm a postdoctoral researcher at the Boku University of Natural Resources and Life Sciences Vienna at the Institute of Landscape Development, Recreation and Conservation Planning. We have a joint project which started this year in March and the project name is ecosystem services assessment through a participatory approach for sustainable water resources management in Armenia. And our partners in Armenia are the Yerevan State University and the Academy of Sciences at the Scientific Center of Zoology and Hydroecology. The project is funded by the Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development Appear which is a program of the Austrian Development Cooperation. First of all, for our audition, who are not familiar with Armenia, let me just give a short introduction. Armenia is a very small country, We're located in the South Caucasus region, and the uh, The territories of Armenia is almost like 30,000 thousand kilometers square. It's like Tyrol and Styria together. It's so close. It is landlocked and it has also two close borders, which is making the economic development is challenging. On the other hand, Armenia is a European neighboring country and has a strong development towards European family. Let's say. Uh, that's why this project, first of all, is very important for Armenia. And talking about our projects, uh, my colleagues already mentioned how we are and our project EcoServe is going to contribute to the development of Armenia. Uh, the one of third population of Armenia is involved in agriculture. And agriculture is also highly dependent on water resources. In Armenia, due to climate change and the global changes, we have this very, like, stress on the baseline of the water resources, which means we need a sustainable governance of local resources. As a person who is in education and research, I for many years used to work also with school children, I know that education can change a lot of things, can change the mentality. So if we contribute to a project short term, it can have a short term impact. But if we are talking about sustainability and long term impact, we need to change the people mentality.
2: Togetherness, unity, even peace. So that spirit is still there. Togetherness, unity, even peace. So something they
3: have I am from Armenia. I represent the Scientific Center of Zoology and Hydroecology of national academy of armenia we are here to exchange some scientific issues and we had a very fruitful discussion with our austrian colleagues i speak about freshwater ecosystem services recently we have conducted survey and that showed that people very low awareness about services which uh, provide river flowing nearby uh, their settlement. River could supply different services flowing from upstream to downstream and in downstream unfortunately very polluted ecological state. And that affects immediately the services which could uh, provide the ecosystem, the river, and uh, in lower course of river, uh, we have losses of a lot of services. We hope after our research, we will be able to develop framework and uh, provide to decision makers. Is it
0: Eine Definition darüber, was Ökosystemleistungen sind, bietet das Netzwerk Biodiversität Österreich. Ökosystemleistungen sind direkte und indirekte Beiträge von Ökosystemen für das menschliche Wohlergehen. Es werden darunter Leistungen und Güter verstanden, die uns Menschen einen direkten oder indirekten wirtschaftlichen, materiellen, gesundheitlichen oder psychischen Nutzen bringen. Diese sind ausschlaggebend für unser Überleben und unsere Lebensqualität. Täglich beziehen wir eine Vielzahl an diesen sogenannten Leistungen aus der Natur. Ökosystemleistungen ist ein sehr junger Begriff und wurde in den 70ern und 80ern geprägt. Ziel war es, den Wert der Natur sichtbar und verständlich zu machen. Das Konzept stellt den Menschen in den Mittelpunkt und beschreibt den Nutzen des Ökosystems vor allem für den Menschen. Als Anmerkung dazu ist diese Perspektive in Hinblick auf die Wasser- und Klimakrise kritisch zu hinterfragen. Mit dem Millennium Ecosystem Assessment von 2011 wurde der Begriff der Ökosystemleistungen populär. Nach diesem Konzept werden Ökosystemleistungen, the benefits that people obtain from ecosystems, in vier Kategorien geteilt. Unterstützende Leistungen, das sind beispielsweise Umwandlungen von Sonnenlicht in Biomasse und Energie, Wasserkreislauf, Bodenbildung, Erhaltung der genetischen Vielfalt und anderes. Regulierende Leistungen, das sind beispielsweise Klimaregulation, Wasserqualität, Schutz vor Überflutung und Erosion. Regulierende Leistungen sind für Klima, Niederschlag oder Absorption von Schadstoffen verantwortlich und weitere mehr. Die dritte Kategorie sind versorgende Leistungen, wie beispielsweise Pilze, Beeren, Nüsse, Fische, Getreide, Kartoffeln, Mais, Wein, also, also Nahrung, Wasser und andere Ressourcen wie Holz, die vom Ökosystem zur Verfügung stehen. Die vierte Kategorie, in der die Ökosystemleistungen gegliedert sind, sind die kulturellen Leistungen. Das bedeutet nicht materielle Leistungen wie der Erholungswert einer Landschaft, Freizeit und Erholung, auch Tourismus, ästhetisches und spirituelles Erlebnis, kulturelles Erbe, Umweltbildung und anderes mehr. Das Konzept der Ökosystemleistungen versucht, so das Netzwerk Biodiversität weiter. Einerseits das Bewusstsein über die Funktionen von intakten Ökosystemen für uns Menschen zu erhöhen. Andererseits soll es eine Orientierung und Grundlage für Entscheidungsträgerinnen bilden, um die nachhaltige Nutzung der Ökosysteme zu gewährleisten und die Bereitstellung der Ökosystemleistungen zu erhalten. Dieser ansatz ist nicht unumstritten so wird die hiermit einhergehende kommodifizierung der natur sowie der fokus auf den nutzen für den menschen in frage gestellt der eigenwert der natur werde hier außer acht gelassen und unvollständige informationen über zusammenhänge in der natur könnten zu falschen prioritätssetzungen führen Musik
4: Hello and thank you for this invitation. We have come from Armenia from National Academia of Sciences, Scientific Center of Zoology and Hydroecology, and recently with our partners from Yerevan State University and Boku University in Vienna, Austria, we are implementing a new study for our region and for Armenia in particular regarding the ecosystem services where we are trying to establish a framework for our freshwater ecosystems and also educational courses for the students of Faculty of Economics and Business that should incorporate the vision and all the issues regarding our local freshwater ecosystems, their provisioning, regulatory cultural ecosystem services and the knowledge on how to manage with them properly.
0: Herzlich willkommen, Verena Radinger-Peer. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich würde Sie bitten, sich vorzustellen,
5: wer Sie sind und was Sie machen. Ja, danke für die Einladung. Ich habe eine tenor stelle im Moment, das heißt eine Assistenzprofessur am Institut für Landschaftsentwicklung, Naturschutz und Erholungsplanung an der Universität für Bodenkultur Wien. Und ich habe mich bereits in den letzten Jahren schon zunehmend mit Fragen der nachhaltigen Entwicklung befasst auch Fragen der transformativen Forschung, wie auch durch neuere, sage ich mal, transdisziplinäre Zugänge eine Nachhaltigkeitstransformation angeregt werden kann. Und ja, in diesem Kontext passt auch dieses Projekt EcoSurf sehr gut.
0: Sie haben drei wichtige Begriffe gesagt. Das eine ist die Entwicklungsforschung, das andere ist Nachhaltigkeit, das dritte ist die Transformationsforschung. Vielleicht hierzu einige Gedanken, einige Worte, um sich auch so ein bisschen vorzustellen, in welchem Ausmaß äh, Sie sich auch äh, mit Ihrer Forschung oder auch mit den Kolleginnen, mit dem Team hier bewegen Transdisziplinäre Forschung haben Sie auch genannt. Also Sie sind ein transdisziplinäres, multidisziplinäres Team. Es ist eine Kooperation auch zwischen Österreich und Armenien.
5: Was genau ist dann eben Nachhaltigkeit in der Entwicklung? Bei unserem Projektkontext jetzt im mhm. äh, Speziellen. Ja. Ich gehe mal von der Problemstellung aus, dann kann ich vielleicht auch den Nachhaltigkeitsaspekt besser beschreiben. Also Ausgangspunkt oder Problemstellung ist eigentlich von den Kollegen in Armenien gekommen. Und zwar sind es Kollegen von der Hydrobiologie, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass vor allem diese aquatischen Ökosysteme, also die Gewässer, sei es jetzt fließende als auch stehende Gewässer in Armenien, sehr vulnerabel sind, weil einerseits das Land eine relativ hohe Bevölkerungsdichte aufweist. Es gibt einen Mangel an Wasseraufbereitungsanlagen, also auch hier an Techniken, um diese Wasserqualität auch ja, auf diese zu achten. Und dann natürlich auch Auswirkungen des globalen Klimawandels, wie zum Beispiel die Erwärmung, auch das äh, auch Vorkommen eben nicht einheimischer Arten wie zum Beispiel Fischarten, die diese Ökosysteme bedrohen. Zudem haben wir eine ganz große Nachfrage nach Grundwasser für Seiten der Landwirtschaft. Das ist ein ein Riesenthema und all das führt natürlich jetzt dazu, dass es einerseits zu Umweltbelastungen kommt und auch zu negativen Auswirkungen für die Menschen, die dort leben, zum Beispiel entlang dieser Gewässer. Das heißt, wenn wir hier von einer nachhaltigen Transformation reden, dann geht es uns einerseits im Projekt darum. Bewusstsein darüber zu schaffen, welche systemischen Zusammenhänge es gibt. Daher nehmen wir auch dieses Konzept der Ökosystemleistungen. Das kann ich vielleicht danach nochmal kurz erklären, was wir darunter verstehen. Und wir versuchen, und das ist jetzt eben das Transdisziplinäre, wir versuchen gemeinsam mit einerseits Lehrenden und Studierenden an den Unis vor Ort, aber dann auch zusammen mit den Betroffenen, das sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, das sind Landwirtinnen und Landwirte und Bürgerinnen neue äh, Konzepte zu entwickeln, wie sie einerseits diese Ökosystemleistungen verstehen können, fassen, aber auch managen, um einfach für eine gute Wasserqualität sozusagen oder einen Beitrag zu einer guten Wasserqualität da in Armenien zu leisten.
0: Wie sind Sie auf die Idee oder auch auf die
5: Kooperation, die Kontakte gekommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und eigentlich eine interessante Geschichte gewesen. Es gibt eine Person im Team, das ist der Tigran, der einerseits, den ich bei seiner jetzt stehe, bei seiner Dissertation betreut habe und wir haben damals gemeinsam schon sehr viel zum Thema Transdisziplinarität gemeinsam geforscht. Er ist aber zugleich auch ehemaliger Studienkollege, der... Kollegen in Armenien, das ist einerseits eben, das sind jetzt die Kollegen der Hydrobiologie, der Akademie der Wissenschaft in Armenien, aber dann auch die Kollegen aus dem Bereich Business und Management von der Yerevan State University. Das heißt, er war so ein bisschen die Linking-Person, die uns zusammengebracht hat und wir haben uns dann gefragt, was könnte man eben aus dieser Problemstellung einerseits den Anforderungen der Unis andererseits machen und unseren Interessen, Forschungsinteressen und Kompetenzen, ja und daraus ist dann diese Projektidee erwachsen.
0: Nur eine Frage, gab es politisch auch Schwierigkeiten oder Probleme, da wir ja auch wissen, dass gerade in Armenien es auch politisch schon länger auch brennt? War das irgendwie ein Hindernis für Ihre Arbeit?
5: Nein, also bisher nicht, sogar im Gegenteil. Also von Seiten des APIR-Programms gilt Armenien sogar als eines der also vorrangig gereihten Länder, mit denen eben Kooperationen gesucht werden sollen. Das heißt, wir waren sogar angeregt, also Prioritätsländer, glaube ich, ist es genannt. Wir waren sogar angeregt, Kooperationen dahin zu suchen. Also eigentlich gar nicht. Nein, also dahingehend haben wir keine Hindernisse erlebt, weder von Seiten jetzt eben der politischen Situation als von Seiten auch der Gutachter. Musik
4: When we are looking to the national reports about the climate change in Armenia, everything is very bad. Because Armenia is partially, especially the parts where most of the people are living, in the semi-arid zone. And this area suffers from the climate change very, let's say, very strictly. And we are expecting, at least, to have a decrease in the river flow from 25% to 75% in some rivers which are providing with the essential resource for the people in the means of irrigation water, in the means of, let's say, climate mitigation effect, in the means of self purification processes there, and so on and so forth. But people are not ready for that kind of information. They don't want to believe even in that. They are just always arguing, okay, but we need the same amount of water and even much because we want to produce much to have some economic revenue while we are speaking about there would be no such resource in the future. Please change your crops, for example. Or please change the way how you are irrigating the soil. Or please change your demanding water in overall because you can do several other things that are available readily in the midst of technology and so on in the world. But, you know, it's really hard to keep that point stressed for the local people who deals with several challenges for their survival every day.
0: Zur bewusstseinsbildenden Arbeit
5: mit mhm. den Menschen vor Ort, mit der Bevölkerung. Was mhm. ist nötig für Ihr Projekt? Ja, Also im armenischen Kontext, da musste ich auch was dazulernen. Es ist ja auch eine kulturelle Frage oft, wie man eben dieses Thema der Bewusstseinsbildung, finde ich, angeht. Und äh, bei uns zum Beispiel spielen die Bürgermeister eine sehr wichtige Rolle, ist ja auch... In Vielfach in Österreich so. Aber dort ist es jetzt sehr wichtig gewesen, dass wir, so in dem, der kick woche in Armenien, sind wir beispielsweise zu allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gegangen, die Teil unserer Fallstudienregionen sind, um das Projekt vorzustellen, um auch um ihre Unterstützung offiziell anzusuchen. Wenn dieses okay gegeben wird, dann können wir jetzt mit nächsten Schritten hingehen. Das erste wird sein eine Informationsveranstaltung, die wir für den Herbst planen, wo auch der armenische Kontext vorgestellt wird und wo uns dann auch interessiert, wie diese Personen eben diese Ökosystemleistungen erleben, wie sie aus ihrem persönlichen Alltag, welche Rolle das Wasser für sie spielt, zum Beispiel wofür sie es nutzen, welche Bedeutung es für sie hat, dass das Wasser sauber ist oder wo sie auch bereit wären, dafür beizutragen, es sauber zu halten, sei es durch ehrenamtliche Aktivitäten, also auch durch Geldzahlungen. Das heißt, wir machen so eine erste Annäherung im, im Kontext zu einer Informationsveranstaltung und ersten, ich nenne es mal, explorativen Befragungen. Wir kommen dann aber in all unsere Fallstudienregionen mit den Studierenden zurück, die dann umfassende Befragungen machen und auch eine Summer School. Das heißt, da werden wir uns eine Woche lang in diesen Gemeinden auch aufhalten und auch durchaus hier sozusagen das Wissen der Bürgerinnen und Bürger Abfragen in gemeinsamen Workshops, als auch dann die Studierenden hier einbinden, beispielsweise. Und am Ende des Projektes ist es dann geplant, auch die Politikerinnen und Politiker an den Tisch zu bringen. Es soll eine größere Abschlusskonferenz bringen, wo dann diese Sichtweise, die Meinungen, das Wissen der lokalen Bevölkerung, der Wissenschaft und dann eben auch zusammengebracht wird mit der Politik und auch der Anforderungen oder eben sozusagen uns auch das Appell unsererseits an die Politik. Also das wären so die unterschiedlichsten Stufen, wie wir hier diese Bewusstseinsbildung realisieren möchten.
4: You are asking very important and very vulnerable question for the society that are living in Armenia because you know when you have no guarantees For a long-term perspective, that if you will change your mindset, your behavior, everything would be different in the future and for the future generations. That never works. And where we we're approaching to the local peoples, it's really very difficult at this moment to explain them that what we are speaking about, and this is not tangible at all, this is very important for their future. Let's say they should change their mindset now and behavior now. And their attitude toward the resource that exists there and toward the ecosystem itself, in order to be more healthy in the future, in order to be more wealthy in the future, in order to ensure sustainability for their generations, because this is really not something that they could just see. Yeah? This is something that we are theoretically speaking about, and they should believe us it is hard.
0: Noch mal zum Kern, nämlich das Wasser, die Ökosysteme. Mhm. Es ist ja nicht nur dann die Problematik für die Menschen in der Region, lokal, regional, sondern darüber hinaus, Wasser ist eine kostbare Ressource. Wie sehr erstreckt sich denn dann dieses Problem der, des Sauberhaltens oder auch des Erhaltens von Ökosystemen auch über weitere Gebiete hinaus und wie bewusst ist es vielleicht auch den Menschen, nicht nur die betroffen sind, aber auch Politikerinnen, Sie haben ja schon genannt, Sie sprechen mit unterschiedlichen Personen hier, mit Stakeholdern, die auch verantwortlich sind für
5: einen Umweltschutz, für Nachhaltigkeit. Das ist ganz ein wesentlicher Aspekt, den Sie ansprechen. Also zur ersten Frage, diese Gesamten Thematiken, die auf Ökosysteme abzielen, die machen natürlich nicht an, an Grenzen halt. Das heißt, natürlich sind es grenzüberschreitende Thematiken auch Problematiken. Und das Zweite war eigentlich ein Ausgangspunkt für das Projekt auch oder ein weiterer, wir sagen mal, ein etwas, was uns Rückwind gegeben hat. Einerseits ist das Ministerium für Umwelt, aber auch das Ministerium für Verwaltung und Infrastruktur sehr daran interessiert, dieses Konzept der Ökosystemleistungen in aktuelle Strategien und Politiken aufzunehmen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein window of opportunity, diesen Prozess auch mitzugestalten, auch zum Beispiel einen ersten konzeptionellen Rahmen oder Indikatoren auch hier zu liefern. Und das zweite, was Sie angesprochen haben, ist das Bewusstsein. Und hier ist leider schon ein großes Thema, dass vielfach das Bewusstsein über diese Problematik an der Gemeindegrenze aufhört. Das heißt, jede Gemeinde versucht sozusagen, die schlechte Trinkwasserqualität oder auch den Müll aus dem Gemeindegebiet herauszubekommen. Aber der nächste, natürlich stromabwärts, hat dann noch mit einer viel verstärkten oder einer verschlechterten Situation zu tun. Und genau diesen grenzüberschreitenden Austausch, die Kommunikation, das möchten wir auslösen, auch durch das Projekt.
3: have a potential to supply fundamental services that are very important for human health, livelihood and survival. Different ways of uh, defining of ecosystem services has been developed so far. One of them defines ecosystem service as um, benefits which obtain humans from ecosystems. And the recent definition of ecosystem services defined as a contribution of function and structure of ecosystem to human well-being. Yeah, we can say if we have a healthy ecosystem, a healthy ecosystem can provide services. So healthy ecosystem, healthy people. And all this information are very important for ecosystem services assessment. Uh, why we try to assess the ecosystem services? That's uh, important for decision makers in order they make their decision based on this scientific data, this scientific platform for sustainable management of uh, ecosystems.
1: That's why such kind of projects and especially EcoServe is aiming to increase the capacities of universities also. Which means, first of all, preparing specialists in that field. In Armenia, almost there is no institution which prepares, let's say, water resource management specialists. And we want to contribute to this issue. Second, to increase research capacities of universities. You may know that during Soviet Union time, the research component was separated from universities and universities where the primary role was education as educational institutions and research was given to the Academy of Sciences as a pure research institution. And as the university has a lack of research capacities, the societal role of universities is not so high, which means there is a not so... Big trust, strong trust from the society Yeah, and when we like during our project also as you see we adopt participatory approaches which is encompassing transdisciplinarity and citizen science we want to do a research with people not only for people but with people because sometimes we as a researchers believe that what we do is very important for society but As a transdisciplinary researcher, my also critical question is what do think the local society about our research? So we adopt like this collaborative approach to co-create knowledge together with locals, with policymakers and with academic people. So this is the, also the main contribution which I see capacity development of universities, also research capacity development. Armenia is a priority country for Austrian Development Agency, as you know, since 2011. And there are many projects implemented, especially in organic agriculture, which is very, very important for Armenia, especially for food security, food supply. But what also I mentioned for sustainability, uh, for me, is important to also create specialists in that region, local specialists who knows the, let's say, local mentality, local situation, but also aware about international trends and knowledge. Yep. And yesterday we had the meetings with our Boku colleagues, and it was very, very interesting, because you see that the Austria, let's say 20, 25 years ago, passes through that, let's say, story. And for us, it is important to learn from the failures from the good cases to learn a, le a lesson. So in that case, in our project, with help of the Austrian partners and together with our specialists, we will create solutions which can have an impact in a real life. And another also like opportunity, we will have students who will come and we will initiate some other collaborations. So our colleagues from Armenia will have a chance to come to learn Austrian experience and to implement it in Armenia as well.
5: Und wo das Bewusstseinsbildung noch anfängt, und das ist ja auch ein Schwerpunkt in den APIR-Programmen, das ist also dieses Capacity Building nennen wir es, das heißt auch dieses Aufbau von Wissen, Kapazitäten, Fähigkeiten, das wollen wir auch in die Unis reinbringen. Deswegen werden wir auch gemeinsam mit der Yerevan State University Kurse entwickeln, wo dieses Konzept der Ökosystemleistungen aufgegriffen wird oder auch Teile von Curricula, wo einfach die Studierenden schon mit diesem Bewusstsein dann aus den Universitäten herauskommen sollen.
1: Let's say next important step, we are going to participate in a Caucasus Mountain Forum and will present our research regarding ecosystem services on a regional level. As you know, Georgia is also a priority country of Austrian Development Agency. And within this project, my colleagues and I would like to also create cooperation on a regional level. You know the Caucasus region is very complicated with, in terms of, I mean, conflicts, etc. So I believe that Through the education and science, we can also achieve some peace and sustainability in the region. So, And ecosystems are not recognizing borders of the states. It's common good for human well-being. At the current moment and in the future, what I'm also personally going to do, I'm Dealing with citizen science uh, scientists, especially from Austria and from Europe, and to see how these approaches can be implemented in Armenia. Which kind of tools can we use, and how we can using create an approach and tools which will be implemented and which will be appropriate for the local context. And uh, another uh, step I'm going to do in summer. I'm going to also talk to policymakers, decision makers, main actors in the field, stakeholders who are dealing with especially aquatic ecosystems to establish cooperation, to represent our project and to see what we can achieve together. And of course, gathering data for our publications and pushing further our project.
0: Das sind ja so viele Aspekte hier zu berücksichtigen, auf sehr unterschiedlichen Ebenen, also weit über die inhaltliche Arbeit hinaus. Wie schaffen Sie das auch in so einer kurzen Zeit? Wie sehr geht man da hinein in, mit ganz viel Energie und gleichzeitig mit dem Bewusstsein, dass man sich ja da an was auch Riesiges annähert, dass man vielleicht nach Ende des Projekts
5: dann so stehen lassen muss? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die hat man bei jedem Forschungsprojekt diese Herausforderung, was ist wirklich machbar im Rahmen dieses Projektes, dass man da auch realistische Vorstellungen hat. Also einerseits haben wir versucht, schon sehr guten Kontakt herzustellen zu anderen parallelen Forschungsprojekten. Es gibt einige Horizon-Projekte, es gibt auch nationale Forschungsprojekte, um hier den Austausch zu haben und auch auf das Wissen, das es schon gibt, aufzubauen. Dass man nicht da parallel sozusagen in ähnlichen Themen forscht, das ist das eine und das andere ist halt schon eine ganz klare, ja eine ganz klare Zielvorstellung und auch Vorstellung darüber, was die Outputs sein können. Die sind in, in drei Bereichen. Der eine Bereich ist wirklich dieser Beitrag eben zur Lehre. Das heißt, Kompetenz, Capacity-Bildung bei den akademischen Lehrenden, aber auch bei den Studierenden, dadurch, dass wir wirklich neue Lehrunterlagen erarbeiten, Kurskurrikula entwerfen. Also ich glaube, das ist realistisch, dass wir das schaffen in den vier Jahren. Der zweite Schwerpunkt ist, dass wir ein Framework erarbeiten, das auch sozusagen für die Politik von Nutzen ist, dass wir auch Richtung Politik kommunizieren werden, dass sie auch aufgreifen können, ob es eben dann passieren wird oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist zumindest ein Projektziel, auch eben in Austausch mit Experten hier, anderen Kolleginnen hier in Wien und in Österreich. Und die dritte Säule ist, dass wir versuchen, einen Citizen-Science-Ansatz hier umzusetzen, wie laufend sozusagen unterschiedlichste Ökosystemleistungen, man unterscheidet ja zwischen diesen regulierenden Funktionen, kulturelle Funktionen, bereitstellende Leistungen, wie die auch mittels Einbindung der Bevölkerung auch nach Projektende noch weiter gemonitort werden können. Also somit gibt es diese, sag ich mal, drei großen Erwartungsblöcke, die sich auch mit dem Team decken, die aber ganz klar dann auch mit ähm, Aktivitäten hinterlegt sind und da hoffe ich definitiv, dass wir die im Rahmen der vier Jahre erreichen können
4: there are some directions that we are working on hardly at this moment uh, one of them is of course the scientific component where we are dealing with different kind of research questions in order to produce some papers publications to showcase our results for the international let's say audience and of course to make our scientific results visible for the decision makers too because if there are no Or relevant, let's say, studies and relevant results why somebody should believe in you and should also have steps towards something. The next important component is, of course, to fill the gaps in the education because, you know, as we said in Armenia, we have not preparing specialists in the ecosystem services and managers that will deal with the environmental issues properly. In that means, we are developing now curricula. For the students of master degree that will learn also in addition to their economic, let's say, basic subjects, something about the environmental management and ecosystem services in order to have more holistic understanding of managing resources sustainably. Another very important direction for us is the participatory approach that should be now Added into the overall concept of this research. Because, you know, the knowledge of locals, their perceptions, their attitude, everything is very important for the holistic framework development. And we are now dealing with different methods, how to involve them more actively, how to support them in, for example, collecting data, in participating in different ways, and also in providing some incentives for local and regional governors how to improve the state there.
0: Eine abschließende Frage noch zum Wissenstransfer. Sie haben es schon angedeutet, dass Sie auch etwas lernen. Was bringt denn zum Beispiel jetzt Österreich auch an Wissen mit? Wie wird dieses Wissen ausgetauscht? Wer bringt was ein? Die armenischen Kolleginnen, die ja auch bei uns im Interview vorkommen, sind auch Expertinnen aus der Akademie der Wissenschaft, aus der Yerevan State Universität. Wie äh, gleichwertig ist zum Beispiel Beispiel auch dieses Wissen hier, das ist ja dann insgesamt mhm. auch so in diesem Diskurs von Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungsforschung vielleicht
5: auch ein bisschen, der manchmal auch sehr kritisch beäugt mhm. wird. Das ist ein sehr guter Punkt und ich sehe da unsere Zusammenarbeit total auf Augenhöhe. Das heißt, jeder von uns ist eine Expertin, der wirklich einen Input bringt, der gleichwertig zu allen anderen Inputs steht, wenn Sie so möchten. Ich sehe uns in der BOKU, wir haben einiges an Erfahrungen, zum Beispiel mit transdisziplinärer Forschung, die jetzt solches noch nicht so eine lange Tradition zum Beispiel hat in Armenien. Das heißt, dieses wirklich Zusammenarbeiten auch mit Stakeholdern, Einbindung von Stakeholdern, Citizen Science. Also hier sehe ich eine unserer Expertisen, die wir dort einfach dann auch in diesem neuen geografischen Kontext anwenden. Die Kollegen vor Ort haben sehr viel Fachkenntnis, einerseits natürlich über ihren armenischen Kontext. Das einerseits ist die Yerevan State University sehr stark über diesen Management. Kontext und biologischen Kontext. Also ihr Wissen ist unabdingbar für den Projekterfolg und wir versuchen es hier auch zu kombinieren dann vielleicht mit Methoden, die wir auch an der BOKU aus EU-Projekten erarbeitet haben, wie zum Beispiel einen Multistressor-Approach, den wir jetzt versuchen, einfach in diesem Kontext neu anzuwenden. Also dahingehend ist es immer eine wir nennt es in Englisch so schön, eine co-creation, eine wirkliche cooperation, also wirklich ein ineinanderfügen von Bastelteilen auf Augenhöhe. Danke sehr, noch einmal. Ja, dann sage ich Ihnen auch, danke, sehr gerne.
4: We know about the global change, we know about different, very different scenarios regarding the same climate change, but when you are living somewhere in a local area and you are dealing with your everyday life issues and some challenges, You are not so, let's say, ready to think about that kind of global stuff, global change. Believe on that science that is asking that everything is now changing and you need to be ready. You need to prepare yourself. You need to adapt to that new conditions and uh, let's say mitigation plans should be developed there and this will change your economy also. Because what you did before in your agriculture, for example, in your water management, water consumption, it's no more working well. So please be ready for that kind of change.
3: Thank you so much for your precious time. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you. How do you
4: say thank you in Armenian?
1: That's very hard. It's Schnurak okay. Altun or we simply say Merci. <laughs> <to be> <mercy>.
0: Der globalen fortschrittlichen Entwicklungen innerhalb weniger Generationen stellen die gravierenden Folgen der menschgemachten Klimakrise großartige Errungenschaften in den Schatten. Der italienisch-britische Physiker und Klimawissenschaftler Giulio Boccaletti ist ein Experte für die Sicherheit natürlicher Ressourcen und ökologischer Nachhaltigkeit. Im Interview mit dem Magazin Datum vom vergangenen Jahr erklärt er zum Beispiel, warum die Menschen den Bezug zum Wasser verloren haben. Auf die Frage des Journalisten und Herausgebers Sebastian Laudon dass Wasser für die meisten Menschen in Europa eine Selbstverständlichkeit ist, obwohl kein Tag ohne schreckliche Nachrichten über Dürren oder Überflutungen vergehen. Wie konnten wir so den Bezug dazu verlieren, fragt er. Die Antwort von Boccaletti ist, das ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir von Wasser reden, ist die Erfahrung, die wir als Menschen damit haben. Es gibt unendlich viel Wasser auf der Erde. Deshalb ist sie ja blau. Nur auf die Verteilung kommt es an. Also wo, wann, wie viel Wasser in welcher Form vorkommt. Über die längste Zeit der Geschichte war das eine sehr unmittelbare Erfahrung. Du hattest ein Feld und wenn es genug geregnet hat, hattest du etwas zu essen. Wenn es zu viel oder zu wenig war, musstest du hungern und es war allein dein Problem. Und an vielen Orten der Welt ist es heute noch so. Aber bei uns? Sie und ich müssen nicht durch einen Fluss warten, um zur Arbeit zu kommen. Wir müssen unser Trinkwasser nicht mit einem Kübel aus dem Bach holen. Das liegt allein am Aufstieg des Staates im 20. Jahrhundert. Zwischen 1900 und 1970 stieg der Anteil des öffentlichen Sektors am Bruttosozialprodukt von rund 5 auf ca. 40% an. Und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde ein Großteil dieser Wirtschaftskraft in die Transformation der Landschaft und in die Bändigung und Kontrolle des Wassers gesteckt. Wir bauten Dämme und Kanäle, übernahmen die Herrschaft über das natürlich vorkommende Wasser und stellten es in den Dienst der Modernisierung und der Industrialisierung. Die Menschen sollten sich nicht mehr um das Wasser kümmern müssen. Im Gegenzug billigten sie gerne dem Staat diese enorme Macht zu. Was uns aber nun mehr und mehr bewusst wird, ist, dass das nur ein künstliches Bühnenbild ist das wir aufgebaut haben. Die Zähmung des Wassers ist eine Illusion. Die Dämme und Kanäle sind so gebaut, dass sie den Gefahren von vor 50 oder 100 Jahren standhalten. Die rasanten Veränderungen im Klima sorgen aber für eine ganz andere Verteilung des Wassers. Und die alten Lösungen werden diese Illusion des gebändigten Wassers nicht mehr aufrechterhalten können.
2: Hold, hold, hold. Hold, 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 hold.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören, alle Welt im Ohr Radio und Podcasts. Sind sowohl im Archiv auf der Webseite Together des ÖAD.at at/ Welt im Ohr zu finden, als auch auf allen gängigen
2: Podcast-Plattformen. Spirit is still there, still there. Togetherness, unity. Yes, until go, So, something they have to this skill, to get that Unity, Unity as a tender walk as a tender goal So something that you have the skill is here, here. you needed to get need it. It. togetherness, togetherness. Unity, Unity as a timely walk as a tender goal as a timely goal So something that you have to skill is here. here you need it to get Togetherness, as I tell the world, as I tell the world, still spirit is still there. So, I think they have this skill you needed to be achieved togetherness, unity, even peace. So, that spirit is still there. Team spirit is still there, so that spirit right. is still there. It's a typical world of the world world a world Allow women on water. It's basically it's they don't have the muscles, all those things. Let me say it. Let's give it a trial and see if that's going to happen. We've seen the women performing even better than men, and we've had some 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 men companies saying, "I'm going." to, I remember the the neighbor where they are, but now he was saying, "I'm going to fire all the men and employ women." I've realized women work very hard and they are very honest. <laughs> So we've broken the barrier. They're first of its kind in Zimbabwe. The very, very first group. The spirit is still there.
0: Ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
6: Musik